0: Auf diesen Moment haben die politischen Gegner von Peter Feldmann schon länger gewartet. Nun steht also fest, Ende Januar wird er das Amt des Oberbürgermeisters in Frankfurt aufgeben. Er selbst formuliert das folgendermaßen. Damit möchte ich der Stadt Frankfurt ein quälendes und teures Abwahlverfahren ersparen und die Gelegenheit nutzen, meine Amtsgeschäfte nach nunmehr über zehn Jahren zu einem ordentlichen Abschluss zu bringen. Zitat Ende. Darüber habe ich mit Professor Björn Egner gesprochen, Politikwissenschaftler an der Technischen Universität in Darmstadt. Herr Professor Egner, Peter Feldmanns Sprecher hat gesagt, der Oberbürgermeister wolle jetzt beantragen, sein Amt niederzulegen. Das klingt erstmal nach einem ziemlich bürokratischen Vorgang. Wie genau funktioniert das denn?
1: Dieses Amt niederlegen, das fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen seltsam. Ich bin jetzt kein Experte für kommunales Wahlbeamtentum, das ist nämlich hinreichend kompliziert. Ich glaube, da kennen sich die Leute ungefähr, in Hessen ungefähr drei Leute aus möglicherweise. Aber ähm, also ich kenne es ja eigentlich von Politikern so, dass man entweder zurücktritt, ne, dann übernimmt man quasi die Verantwortung und sagt, hier ist mein Posten und dann habt ihr ihn wieder und könnt ihn neu besetzen. Oder man geht eben sozusagen den harten Weg und lässt sich von der Stadtverordnetenversammlung abwählen und dann mit dem Bürgerentscheid. Und dann gibt es ja noch die dritte Variante, nämlich dass einen die Kommunalaufsicht entfernt. So, aber das ist natürlich der, wie soll ich sagen, Ultima Ratio. Ne? Das macht man dann bei Leuten, die zum Beispiel medizinisch gar nicht mehr in der Lage sind, ihr Amt auszufüllen. Ne? Die ja. werden dann sozusagen von der Kommunalaufsicht entfernt. Das ist dann so ein dienstrechtlich. Ne? Dann werden sie als Beamter behandelt, Die wenn ein Beamter auch sonst aus dem Dienst entfernt ist. Und Beantragen, das Amt niederzulegen, finde ich sehr interessante Formulierung, weil entweder ich lege es nieder oder ich beantrage, dass ich entlassen werde. Aber eine Beantragung, das Amt niederzulegen,
0: finde ich seltsam. Ich, ich wüsste gar nicht, was das sein soll. Ja, es wird ja auch viel darüber spekuliert, warum das jetzt noch so eine ganze Weile dauern soll. Ich meine, bis Ende Januar ist noch eine Weile hin. Wäre es auch möglich gewesen, dass er quasi von einem Tag auf den anderen sagt, ich trete mit sofortiger Wirkung zurück?
1: Das ist sehr kompliziert, wie gesagt, das ist Beamtenrecht und so. Und das ist bei den Wahlbeamten nochmal extra kompliziert, weil die ja so eine Art Zwitterstellung haben, ne? weil sie auf der einen Seite Politiker sind, auf der anderen Seite sozusagen Staatsbeamte sind. Der Bürgerme mhm. Oberbürgermeister ist ein Beamter erstmal. Ähm, und das ist ja sehr kompliziert. Und üblicherweise gelten ja die normalen Regeln. Ne? Also wenn Sie als Beamter nicht mehr in der Lage sind, Ihr Amt auszuüben, dann können Sie Ihren Dienstherrn bitten, dass Sie entlassen werden zum Beispiel. Ne? Aber diese, diese Zeitverzögerung, die finde ich ehrlich gesagt auch etwas seltsam, weil entweder ich bin zu dem Schluss kommen ich kann dieses Amt nicht mehr ausüben aus welchen Gründen auch immer er sich das überlegt hat, dann ist es vielleicht besser, den Posten sofort zu räumen. Ähm, oder es gibt bestimmte Gründe, warum es diese Übergangszeit gibt. Also wenn ich zum Beispiel einen Nachfolger einarbeiten muss, das wäre ein gutes Argument. Mhm. Aber das ist natürlich beim Oberbürgermeister natürlich nicht der Fall, weil da wird ja jemand gewählt. Also ich weiß jetzt noch gar nicht, wer sein Nachfolger ist. Da kann ich auch nicht argumentieren, dass ich den einarbeiten muss.
0: Auf das Wahlverfahren kommen wir auch noch mal zu sprechen gleich. Aber eine Sache würde mich noch interessieren. Es gibt ja jetzt eine ganze lange Liste an Vorwürfen und Verfehlungen, das Peter Feldmann, nicht alles ist jetzt wirklich ein Grund zurückzutreten. Also wenn ich mal die Namen von Eintrachtspielern falsch ausspreche, ist es vielleicht nicht so geschickt, aber es ist jetzt kein Rücktrittsgrund. Was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt ein Grund gewesen, bei dem man sagen könnte, okay, da bietet sich ein Rücktritt an?
1: Ich glaube, dass es, ich meine, es gibt ja sowas wie eine Bilanz von einem Politiker. Und ich glaube, dass die bei Feldmann sich in den letzten Monaten und Jahren so langsam aber sicher ins Negative verkehrt hat. Ich meine, die, dieser Steward, sogenannte Stewardessen-Unfall im Flugzeug und auch diese äh, die Pokalaffäre, wie sie genannt wird, oder Namen von Eintrachtspielern falsch aussprechen, das sind natürlich Dinge, die sind für sich genommen, jetzt vielleicht nicht insgesamt ein Riesenproblem, aber die addieren sich ebenso auf und um mit jedem kleineren, größeren Skandal den man hat, man denkt jetzt zum Beispiel auch den Skandal mit der AWO und so weiter, ähm, mit jedem Skandal, den man da hat, verliert man ein bisschen mehr Support und verliert man wieder Weggefährten, die einem eigentlich vertraut haben und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man glaube ich dann einsehen muss, dass man dann vielleicht zu viel Support verloren hat. Und dann kommt der kritische Punkt.
0: Weil Sie gerade von Unterstützung sprechen. Am Ende hatte er ja auch nicht mehr die Unterstützung seiner eigenen Partei, der SPD. Wenn er jetzt diesen Rücktritt ankündigt und ihn dann im Januar auch vollzieht, rettet er damit auch das Ansehen der Frankfurter SPD? Das ist eine gute Frage. Man
1: könnte nämlich auf der einen Seite argumentieren, naja, verschafft der Partei vielleicht Zeit, den die Partei braucht, um jemanden aufzubauen als neuen Kandidaten? Auf der anderen Seite ist natürlich das immer ein Risiko, weil diese Hängepartie natürlich den politischen Gegnern der SPD Gelegenheit gibt, sozusagen aus vollen Rohren auf ihn zu feuern. Also wenn das jetzt eine drei, vier, fünf, neunmonatige Übergangszeit wird, dann haben die politischen Gegner genügend Zeit, sich sozusagen auf die Verbindung von Feldmann der SPD und gegebenenfalls auf den noch aufzubauenden Kandidaten einzuschießen.
0: Schauen wir nach vorne. Der Reguläre Wahltermin in Frankfurt für den Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin wäre erst 2024 gewesen. Wenn jetzt aber klar ist, Peter Feldmann geht Anfang nächsten Jahres, wie schnell muss dann eigentlich wieder gewählt werden?
1: Ja, da gibt es, wie sagt der Jurist, einen Blick in den Rechtstext, erleichtert die äh, <lacht> Find, Rechtsfindung oder so, ne? <lacht> So, da gibt es also so einen Zeitkorridor, der ist im Gesetz festgelegt. Da kann sozusagen die Stadt vor Ort in Versammlung, die sozusagen die Herren des Verfahrens ist, innerhalb dieses Korridors die Wahlen noch ein bisschen hin und her schieben. Das kennen wir ja. Da wird dann zum Beispiel geguckt, oh, da ist jetzt zufällig an dem Tag eine Europawahl, dann legen wir die Wahlen zusammen oder so. Das soll solche, solche Geschichten sozusagen ermöglichen. Das Freiwerden der Stelle ist ja dann erst im Januar, wenn ich Herrn Feldmann richtig verstanden habe. Also würde man dann vielleicht von so einem Korridor April, Mai, Juni oder so ah, sprechen. okay.
0: Also ja. man rechnet dann quasi ab ab dem tatsächlich erfolgten Rücktritt.
1: Ja, genau. Sie können ja nicht äh, darauf setzen, dass der am 17. Januar um 13 Uhr wirklich zurücktritt. Ja. Ne? Sondern der Rücktritt ist ja erst Rücktritt, wenn das tatsächlich vollzogen ist.
0: Okay, jetzt habe ja. ich es verstanden. Vielen ja. Dank für diese Einordnung. Besten Dank.